0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 88. Vandaag praat ik met Rani Zuidervliet en over haar boek, Hoe overleef ik mijn eerste baan? Het boek is geschreven voor de young professional die voor het eerst de arbeidsmarkt opkomt en waar het niet altijd meteen goed mee gaat. In de zin van veel stress, burn-out en hoe komt dat nou? Rani heeft het zelf ook meegemaakt. Op haar 26e had ze een burn-out te pakken en zij is gaan onderzoeken... Hoe dat komt, wat er aan te doen is. Zij is psycholoog, uh, geeft al inmiddels, ik moet even rekenen, maar bijna 30 jaar trainingen. Dus ze is echt door de wol geverfd trainer en coach. En ze heeft zoveel te delen. Nou weet ik van mijn statistieken dat veel van mijn luisteraars vrouw zijn, welkom. En ook 45 plus, welkom. Als jij kinderen hebt in de leeftijd vanaf nou, een jaar of twintig en ze gaan ook voor het eerste werkvloer op, dan is dit een ontzettend waardevolle uitzending. Want we hebben het ook over hoe kunnen wij als ouder, als moeder, onze kinderen begeleiden en helpen. En zodanig dat ze niet meteen in de stress schieten of naar een burn-out gaan. Dus veel plezier bij deze aflevering. Weer bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Vandaag praat ik met Rami Zuidervliet. Welkom. Dank je. Wat een mooie voornaam. Is ja. Het,
1: is het ergens vandaan? Of vraagt iedereen dat? dan? Nou, het is... Uh, ik heet uh, eigenlijk Urania. Dat is de godin van de sterrenkunde. Mijn uh, vader was uh, gymnasiast En die had daar blijkbaar affiniteit mee. En daar hebben ze Rani als roepnaam uitgehaald. En Rani, ja. ontdekte ik pas later in het leven, uh, betekent in het Sanskriet prinses volgens mij. Het koningin. Dus, uh, het, komt, de
0: verwachting... het klinkt inderdaad een beetje, een beetje uh, ja uit die Klopt, buurt. Ja, daar kom ja. ik vaak tegen. Ja. Oké, okay. ja. maar het is dus een naam, niet, je hebt hem niet zelf gekozen, hij is jouw nee. gegeven.
1: Hij is mijn gegeven en ik ben een Hollandse kaaskop, dus ik heb helemaal niks India's of exotisch, helaas. <laughs> nee, helaas, nee, daar kun je niet veel aan doen, dat is gewoon... Nee, ja. nee het houdt op bij mijn naam.
0: Ja. Exotisch. Nee, dat geeft niet. ben je er wel eens geweest in India.
1: Nee, mijn ouders zijn er een paar keer geweest uh, India trekt mij niet zo Ik ben wel in Sri Lanka en andere Aziatische landen geweest Maar India vind ik wel heel heftig
0: Dat is, dat is het ook Nou, ja. dat is het ook Dus daar gaan we het vandaag <laughs> verder niet over hebben Maar nee. ik ben altijd wel heel benieuwd van, Want ik weet namelijk dat uh, uh, Soms doet een naam Of een naam heeft invloed op je Laat ja. ik het zo zeggen Dus ik zou het ja, ja. voor kunnen stellen Dat je zegt, nou ik ga dat toch eens uitzoeken
1: Ja, ja nou ja, uh, ik zeg altijd: meer Rani is kort en krachtig en dat ben ik ook. Dus in die zin past de naam goed bij me. Ja, dat
0: is helemaal goed. Wij praten met elkaar in het kader van de auteursmaand. Ja. Want op de dag dat wij dit interview opnemen, verschijnt jouw eerste boek. Ja, klopt. Een groot moment. Dat is een heel groot moment. Allereerst gefeliciteerd. We hebben dat geen bubbels wilt. bij de hand, maar anders zou nee. ik het niet Ja. ja. Want het is echt inderdaad een groot moment. Um, ja, vertel eens iets over jezelf. Hoe lang geleden ben je begonnen als ondernemer? Ja. Waar verdien je de kost mee, om het zo te zeggen? Mm -hmm. En wat maakt dat jij je kostbare tijd hebt gestopt in het schrijven van dit boek?
1: Ja, even kijken. Nou, uh, Rani Zuiderfriets, ik ben uh, 45 en ik ben psycholoog van huis uit en ik ben eigenlijk al op de universiteit in het trainersvak gerold. Um, ik liep stage aan de universiteit als trainer. Ik gaf uh, trainingen aan medestudenten. En van daaruit werd ik gevraagd om bij en Partners, dat was toen een hele grote club, uh, te komen. Ja. Te nou, Ik had mazzel, want ik werd gelijk in vaste dienst genomen. Dat is, uh, ja, gaat nu even anders. Uh, in die tijd komt ja. het gewoon allemaal nog. En uh, ik heb daar de eerste vijf jaar heel veel training gegeven aan de recherche, aan de politie, jeugd- en zedenzaak en de recherche in verhoortechnieken. Of in ieder geval op psychologische oh, kant van het verhoren. Oh! Oké, okay, ja, ja. Dat was wat wij toen deden. En dat, zat, dat deed ik door heel Nederland. Dus uh, zo'n cursus duurde drie weken. Dus ik zat, af, zat ik in Heerle of in Loghem of in Breda of in. Nou, Rotterdam. drie
0: weken had jij ja.
1: dezelfde groep mensen ja. trainen in verhoortechnieken. Ja, 16 rechercheurs en die moesten dan uiteindelijk een examen doen. Cool. Um, ja, dat was ontzettend leuk. En, uh, maar ook wel pittig. Want uh, je, je snapt wel dat als je in Heren traint en in Amsterdam woont, dat je heel veel reistijd hebt. Ja, ja. Um, daarnaast had ik een vriend in Zeeland, waar ik uh, getogen ben. Dus in het weekend reed ik dan nog even naar Zeeland. Kortom, na ja. een jaar of anderhalf eindigde ik met een burn-out op de bank. En hoe um, oud was je toen? Ik denk dat ik 26 was. Oh, zo jong? Ja, ja, in mijn eerste baan. Dus ik denk dat daar onbewust een soort kiempje gelegd is uh, voor waar ik nu mee bezig ben. Nou, uh, dat denk ik al. Ja, ja. ja, dus ik heb heel veel affiniteit uh, met die eerste fase in de loopbaan. In combinatie met stress en burn-out. Nou ja, fijn. Ik heb bij een aantal trainingsbureaus gewerkt. Uh, ik ben geëindigd als accountmedewerker uh, of accountmanager bij VDS trainingsbureau. En toen dacht ik op een dag, hé, hey, um, twee dingen. Ik hoor mezelf fluiten, dat doe ik eigenlijk nooit. En wat heb ik gedaan waardoor ik zo blij ben vandaag? En toen dacht ik, nou, ik heb iemand gecoacht, ik heb een draaiboek gemaakt. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik moet gewoon weer terug het vak in.
0: Ja, je moet als weer met je moet in de modder.
1: En, ja, als trainer en als coach. Dus toen heb ik eigenlijk tegen de directeur gezegd, ik wil wel voor mezelf beginnen. Nou, dat vonden zij prima en zij hebben mij eigenlijk op weg geholpen. Dus dat is nu vijf, zes jaar geleden, denk ik.
0: Ja, en je bent voor jezelf begonnen, gewoon puur omdat je helemaal weer terug wou naar de kern ja. van waar je goed in bent, waar je talent ligt. Ja. En waar je blij van wordt.
1: Ja, ik dacht, ik ook was toen jaren veertig en ik was net moeder geworden en ik dacht, um, wie moet ik nog bewijzen dat ik alles kan? Ik mag ook gewoon nu gaan oogsten en de dingen gaan doen ja, waar mijn moeiteloosheid zit en waar mijn talent zit en wie uh, ik ook leuk vind. Ja, ik vind dus dat dat was allemaal fijn te doen. Ja, dat heeft Precies, dus dat, ja. uh, dat was een hele mooie uh, nou, inzicht wat ik opeens uh, had. Ja. En uh, toen is het heel snel gegaan. En ik ben nog ja, steeds elke je, dag heel heb blij. Heb je toen ook
0: meer vrijheid ervaren? In de zin van, ja. kon je opdrachten uit gaan kiezen? Kon je uh, weken wel, weken
1: niet? Hoe deed je dat? Nou, kijk, ik merk wel dat het in, als ZZP'er uh, in eerste instantie heel verleidelijk is om overal ja op te zeggen. Want ja, het je, het bent natuurlijk, je bent bang dat het werk eindig is, hè? ja. Ja. Dus in het begin heb ik echt overal jaap gezegd en reed ik dus ook echt uh, drie keer per week naar Veldhoven toe. Uh, en dan ging ik in de donker weg en kwam ik in het donker thuis. Wel hele leuke ja. trainingen, maar wel uh, pittig ook weer. Ja. Um, dus dat blijft altijd een soort spanningsveld. van um, Aan de ene kant, uh, ik werk voor mezelf, dus ik heb de luxe om nee te zeggen. En aan de andere kant, ja, maar, wat nou als... En, ja. Ik merk dat ik er steeds beter in word om die balans te hanteren. Omdat ik nu ook na vijf, zes jaar ook wel weet dat ik ja, eigenlijk tot nu toe altijd zwem in het werk.
0: Ik wil net zeggen, want wat is jouw strategie daarin? Heb je nu een, bepaald, heb je een maximum aantal trainingsdagen? Of heb je een, een soort omzetplafond waarbij je zegt, weet je, als ik dit heb, meer hoeft
1: niet. Hoe doe je dat? Nou nee, dat, uh, dat doen collega's van mij wel. Want dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. Maar ik ben niet zo'n gestructureerd mens. Uh, ik heb een aantal opdrachten die uh, elk jaar doorlopen. Dus ik doe natuurlijk heel veel voor young professionals en, uh, en millennials. Ja, dan en daar gaan we het over vaak over hebben. Ja. ja, dat zijn vaak talentprogramma's of traineeships. En die draaien vaak dan een jaar. Dus dan heb je al heel veel vaste dagen in je agenda. Ja. En dat is ook wel weer luxe.
0: Dat geeft ook weer een
1: soort, soort zekerheid. Ja, ja, ik vind het allerleukste om een groep langere tijd te mogen begeleiden. In plaats ja. van één dag en dan weer door. Ja. Ja. Uh, dus die luxe heb ik inmiddels. Uh, en daarnaast coach ik ook best wel wat uh, young professionals. Dus dat, daar vul ik eigenlijk de andere dagen een beetje mee op. En dat zijn en, de ene en, uh, bij eens. Ja ja. ja, ja. En die combinatie vind ik heel leuk. Dus en de langdurige programma's. En aan de andere kant het één op één werk. Dat, uh, ja. Dus eigenlijk, maar eigenlijk, los
0: van het feit dat je echt nog wel in de auto moet exporten, maar je doet wel wat je, wat je
1: echt leuk vindt. Ja, ja. het is dat wel is echt, echt het werk. Uh, ja. En dat is ja. grappig. En ook mazzel, want ik ben ermee begonnen toen ik 19 was. Ja, en ik ben nu 45, dus ik ben uh, behoorlijk wat jaren verder en, uh, en, en elke keer eigenlijk toch in hetzelfde vak gebleven. Dus het maar ja, is het mazzel of ben,
0: je, of ben je er gewoon heel goed in?
1: Nou ja, heel onbescheiden denk ik beide. Maar je moet natuurlijk wel... Kijk, als je heel jong op de arbeidsmarkt komt... Dan, en je kiest een studie omdat je interesse hebt in een studie. De vraag is natuurlijk altijd of je ook talent hebt daarvoor. En dat ontdek je als je start. En of dat je moet, het echt ja. leuk vindt in de praktijk, ontdek je ook ja, als je start. En ik merk klopt. vaak dat starters in hun eerste baan... Nou, de kans dat je dan precies de baan vindt die bij jou past, is natuurlijk niet zo groot.
0: Nee, klopt. Dat was bij mij ook zo. Dat ik dacht van, ja, dus, God, de opleiding
1: waar... was heel leuk en de studie was leuk, ja. maar wat doe ik hier? Ja, juist. Dat. Ja. En dat zie ik dus ook heel veel bij starters. En ik heb dus de ja. mogel gehad dat het allemaal bij elkaar past. Ja, want dan jouw boek. Hoe heet je boek? Ja. mijn boek heet Hoe overleef ik mijn eerste baan? En de ondertitel is eigenlijk het carrièreboek voor startende young professionals en hun organisatie.
0: En is dit een boek wat jij zelf had willen hebben toen je 25 was?
1: Ja, en wat ik net al zei, ik denk dat daar een soort uh, start, uh, de basis ligt toch in mijn eigen verleden. Ik had het heel fijn gevonden om toen ik begon met werken, uh, meer handvatten, meer inzichten en een soort reality check te hebben. Uh, en ik denk dat dat mijn heleboel ellende had kunnen besparen. En dus ook mijn organisatie een heleboel ellende en kosten had kunnen besparen. Dat ja, is ja. Zo belangrijk. Want hoe lang ben je eruit geweest? Nou, ik ben wel een half jaar... Uh, in die tijd werd er natuurlijk nog veel minder uh, begeleiding, uh, aan begeleiding gedaan. Dus dan zat je ook gewoon echt, echt maar thuis. Het ja. is natuurlijk tegenwoordig veel... Uh, wordt daar veel actiever uh, mee omgegaan.
0: Ja. ja, en ook volgens mij preventiever al veel meer Juist, mee. Juist,
1: ja. precies. precies. Uh, maar in mijn tijd was dat natuurlijk toch weer anders. En ik, uh, het grappige is, is dat we nu 21 jaar verder zijn. Of ik in ieder geval. Ja. En dat ik uh, nog steeds uh, dezelfde vraagstukken tegenkom als die ik had toen ik begon.
0: Bij jouw klanten, bij de
1: mensen die je hebben geleid. Bij ja. Mijn, uh, ja, ja, ik heb nu duizenden young professionals en millennials uh, gesproken, gecoacht en getraind. Ja. En, en waar ik ook kom, of ik nou bij de sportse sector kom, of de automotive, of op de uh, Zuidas, of in de advocatuur, of in de consultancy. Uh, de werkdruk verschilt natuurlijk. Ja. Maar de vragen die je hebt als je start met werken zijn bijna overal gelijk. En uh, ik vind het eigenlijk heel vreemd en ook wel wat pijnlijk dat iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden. Ja. Met alle gevolgen van die. Ja. Hè? Dus ik ja. zit jaarlijks honderdduizend stadjes met een burn-out op de bank. Ja, nou, weet
0: ik, je... ik, ik. Af en toe zie ik de statistieken en dan ja. schrik ik daar heel erg van. Ja.
1: En als en ik nou eens de... ja.
0: Als we teruggaan naar de Rani van 25 ja. En stel dat het boek er al was geweest. Ja. Had je. Had je dan geluisterd? Uh,
1: nou, weet je, ik denk, uh, dat is natuurlijk altijd de vraag, maar ik denk dat ik uh, wel meer informatie had gehad. Uh, en ik was nu gewoon, uh, als het gaat om bijvoorbeeld het voorkomen van burn-out, dat is geen hogere wiskunde. Het is geen virus zoals het corona, wat je oploopt in de supermarkt. Uh, nee, nee dus als, je, uh, ziet het, je ziet het aankomen. Nou, als je gewoon als je wat meer kennis van zaken hebt, wat meer informatie hebt over hoe dat werkt en hoe dat opbouwt en hoe je dat herkent, kun je dat echt voorkomen. En overal ja. waar ik kom, heb ik het over stress met uh, young professionals en over hoe je dan stress kunt vermijden. En eigenlijk hoor ik dan altijd allerlei strategieën die averechts werken. En dat heeft echt te maken met een bazaal gebrek aan juiste informatie. Ja, juist. Ja, nou, dan gaan we gewoon het boek eens induiken.
0: Yeah. Uh, ik weet vanuit de statistieken van de podcast, de yeah. middel, de, 80% is vrouw die luistert yeah. Yeah. en um, ongeveer 75% is 45+. plus. Dus de, ja, ja, ja. dat zijn de vrouwen met kinderen ja. van die leeftijd, ja, of in elk precies. geval, wat ik ja. op het vorige gesprek zei, mijn kinderen gaan over 2-3 jaar de arbeidsmarkt op. Ja. Dus ja. Ik ben heel benieuwd, wat kan ik mijn kinderen meegeven, om, ja. want boeken lezen, dat doen ze niet heel veel meer. Nee, dus tot... we moeten het op een andere manier tot ze brengen, ja, geloof ik. Ja. Maar duik je boek eens in. Wat zijn inderdaad de stresssignalen? Wat zijn de strategieën die wel werken niet werken? Ja, uh, wat kunnen wij doen als, als moeder of als begeleider ja. of
1: als vrouw? Ja, een leuke vraag. Uh, nou ja, kijk, wat je dus ziet is dat uh, starters... Een aantal aannames doen omdat ze uh, niet durft, uh, geen vragen durven te stellen. Dat is op zich al een aanname die ze daarin doen. Dus zij denken bijvoorbeeld: als ik vragen stel, dan is mijn manager, denkt vast dat ik dan niet de goede ben voor de baan, dat hij de verkeerde heeft aangenomen. Mm, um, onzekerheid. Als ik, ja, als ik zeg dat ik dingen niet durf of nog niet kan. Dan denkt mijn manager vast dat hij de verkeerde heeft aangenomen. Als ik niet op de juiste plek zit, dan wordt mijn contract niet verlengd en lig ik eruit. Dus dat moet ik maar niet bespreekbaar maken.
0: Maar dat is allemaal
1: um, angst, angst, angst. Voor ja, afwijzing, dus
0: het, voor gekwetst
1: worden, voor verlies. voor Ja, cool. ja dus heel veel uh, starten met werken is een enorme overgang in het mensenleven. die ja. echt onderschat wordt. Uh, want je gaat van een collegeleven naar vijf, vijf dagen per week op een vaste plek zitten. En Klopt. dan ook nog eens op een leeftijd... waarin ook nog wel best wel grote beslissingen gemaakt moeten worden. Klopt. Uh, ga ik voor een carrière of niet? Uh, ga ik voor een vaste relatie of niet? Kan ik überhaupt een huis kopen of moet ik thuisblijven? Ja. Ja. Uh, ja. Hoe Hoor, gaat mijn leven? Hoorizoen zie je misschien kinderen, weet je? Hoe gaan ja. we dat doen? Ja. ja. En ze hebben ook heel erg het gevoel... dat noem ik ook wel de bob.com maatschappij dat ze haast hebben. Hè? Dus je moet ja. alles in één keer goed doen. Je kunt niet... Ja. aan een vak beginnen en dan denken... oh, ik had eigenlijk toch liever iets anders gedaan... want dan loop je achterstand op. Dus het voelt de ja. hele tijd alsof elke beslissing die ze nemen... de juiste moet zijn. En dat verlamt ook.
0: Heeft dat ook te maken met het feit dat kinderen tegenwoordig... ook helemaal geen, ja,
1: eigenlijk geen verveeltijd meer hebben? Geen... Nee, dat is een hele belangrijke factor. Uh, wat wij eigenlijk zeggen is... kijk, stress heb je in je eerste baan en in het leven. Dat, 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 daar kun je natuurlijk een aantal dingen tegen doen... maar in je eerste baan is het gewoon spannend... Dus ja. wat je nodig hebt met name is hersteltijd. En hersteltijd is voor tijd. Alleen, ja, vandaag de dag zijn zeker de jongere generaties 24-7 online. En als ze dan bij de bushalte bij de tramhalte staan, dan staan ze op hun telefoon.
0: Ja,
1: okay. En je ja. denkt bijvoorbeeld dat op je telefoon, social media, uh, gamen, dat dat ontspanning is. Maar dat is het niet voor je brein.
0: Nee. Nee, je moet af en toe gewoon een beetje voor je uitmijmeren. En de vogeltjes ja. horen fluiten. Ja. Ja, beetje, en dat is er ja. bijna
1: niet meer bij. En, uh, de vroeger deden
0: in... wij dat inderdaad wel. Tenminste, ja. dat, klinkt, dat klinkt zo oud hè. Maar ja. <laughs> Als jij ja, op ja, de fiets naar school gingen, was het gewoon rustig. Ja. Weet je? Dan kon ik de vogeltjes horen en dan ja. ik gletste wat onderweg. Maar het, nee, het, het is niet zo dat je dan harde muziek in je oren had of zo. Dat was er gewoon niet.
1: Nee. En tegenwoordig is alles altijd beschikbaar. Dus de hoeveelheid ja. prikkels is ongekend. En dat wordt ja. echt wel onderschat door oudere generaties, denk ik. Dus wat je, terugkomt op jouw vraag. Uh, wat kunnen moeders doen voor hun kinderen? Is de realiteit schetsen van starten met werken. En, okay. um, ja. en her, hersteltijd uh, in de gaten houden. Wat je nu al ziet bij jongere ouders bijvoorbeeld. Is dat kinderen van pianoles naar feestje naar sportclub. Ach, naar ja. Bijles naar huppelpup -hup racen. En daar leg je ja. eigenlijk het fundament al voor de problemen van later.
0: Ja, ja, ik, ik heb het altijd toegegeven. Als mijn kinderen zeiden, ah, te veel, maar ik zeg, goed zo, dat moet ook. Ja. Ga je maar lekker vervelen. Mm, ja, en,
1: ja. Verzin maar wat. En, nou, dan duurt het een kwartier en dan bezinnen ze wel weer wat. Maar, uh, en het lastige ja. is eigenlijk, we kunnen dat allemaal heel mooi vertellen aan onze kinderen. Maar wat doen onze kinderen? Ze kijken naar hoe jij het zelf doet. Ja. Dus als jij tegen je kind zegt, joh, het is goed om je te vervelen. Maar zelf ben je altijd bezig. Ben je altijd onderweg. Ben je altijd druk. Dan uh, is wat jij doet veel belangrijker dan wat je zegt. Ja. Ja, 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 dus
0: je moet ook, nou ja, als ouder. Als goed moeder, voor jezelf
1: zorgen. Voor je, je bent namelijk zorgen. het voorbeeld voor je kind. Dus als jij hersteltijd neemt, als jij goed voor jezelf zorgt, als jij je af en toe de tijd neemt om je te vervelen, als jij lekker naar buiten gaat om te wandelen, dan leren jouw kinderen dat dus ook van jou. Leren en dat ook. Ja, ja nou,
0: gistermiddag hebben wij heerlijk op een baalstraintje gelegen in het ja. Ik nou, zeg, heel kom, we gaan, we gaan wandelen en we hebben een ja. hond gelukkig. We gaan wandelen, waar gaan we heen? Nou, we willen graag daarheen. Ik zeg, prima. Nou, picknickkleedje mee. Gewoon op. Ik weet niet, wat was het gisteren, dinsdagmiddag? Er was helemaal niemand. En dat is heerlijk. Nou, anderhalf uur lekker daar gelegen. Een beetje gekletst, zonnetje, bootjes kijken.
1: Ja.
0: Ik geniet ervan. Maar goed, ik ben ook een aparte moeder. Ik kan heel hard werken. Dus ja. ik zit nu in een periode van ja. heel erg productief zijn en heel veel doen. Uh, maar ik ga ook gerust drie weken op cruise. Zonder kinderen. Nou, zonder maar dat vrouw, is wel dan. een
1: mooie die je daar aanhaalt. Want uh, kijk, van hard werken krijg je geen burn-out. Dus, nee. uh, dat is ook een misvatting die heel vaak uh, in de pers gaat. Het eigenlijk altijd over een beroepsziekte en dat is het niet. Nee. Uh, burn-out ontstaat in een combinatie van werk en privé. En als je het dan hebt over vrouwen van, van onze leeftijd, en, en ik ben 45 en, en daarboven zie je juist ook dat zij zelf een kwetsbare doelgroep zijn van burn-outs... omdat er vaak naast werk en kinderen ook nog mantelzorg aan te pas komt.
0: Ja, de sandwich-generatie, hè? Ja, ja. ja.
1: dus uh, we hebben het nu over de young professional... maar de vrouw van 45 uh, tot 55 is, uh, is de tweede risicogroep. En, en zijn vrouwen en...
0: hoger risico dan mannen?
1: Ja, vrouwen zijn vatbaarder voor stress... En uh, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met een fenomeen dat mannen geneigd zijn om uh, succes aan zichzelf te wijten en mislukking in hun omgeving te leggen. Dat is een psychologisch effect. En vrouwen doen precies tegenovergesteld. Dus als ja. iets goed gaat, denken ze, oh ik heb mazzel of ja, maar dat kan door... Jij informatie. zei het letterlijk.
0: Jij zei het net ja. letterlijk.
1: Ja, ja. ja. <laughs> nou, nee, ik zei een combinatie, hè. Ja, ja, <laughs> ik goed. heb al iets geleerd ja. in de afgelopen ja. jaren. Ja, ja. ja, ja maar het is als... inderdaad, ik herken het, ja. Ja, ja. 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 En uh, veel jonge, daarom hebben ook veel meer jonge meiden lopen tegen een burn-out aan die starten met werken. En dat heeft ook te maken met het idee van, uh, dat, dat is een fenomeen, uh, is dat ze, uh, hoe nou, ik kan het honderd keer zeggen, is dat ze niet bang zijn door de man te vallen. Het dus imposter syndrome. Ja, dank je, het imposter syndrome. Ze ja. denken van, hey, ik heb mazzel gehad toen ik werd aangenomen, ze hebben niet goed opgelet. En ik kan elk door, moment door de ja. mond vallen. Nou, dat geeft ja. natuurlijk al dagelijks heel veel stress. Ja, ja
0: precies als stel je voor dat ze ontdekken dat ik het eigenlijk niet kan. Of, uh,
1: ja, en dat hebben heel ja. veel starters, uh, dat gevoel.
0: Ja, nou, ik herken het ook bij mijn generatie hoor, nog steeds. Ja. ja. En dat heeft vooral, ik zie het ook in een combinatie met als mensen gaan weer echt werken in een zone of genius, waar ze echt heel goed ja. in zijn. Ja. Eigenlijk moeiteloos supergoed. Dat ze dan ook inderdaad zeggen... Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn? Ja, precies. Dat, dat kan precies, toch ja. helemaal niet? Ja. Waarom kunnen andere mensen... Dat, daar, daar gaan mensen toch niet voor betalen? Dat is allemaal zo makkelijk. Twee vingers in de neus. Ja. En juist, als je dat gaat herkennen van jezelf... En dan moet je niet aan andere mensen hangen... Maar gewoon echt van jezelf. Hier zit ik in flow. Hier doe ik echt iets waar ik heel goed in ben. En ik omarm dat helemaal, maar dan ook echt. Ja. Dan zie je dat je daar een talent in hebt. En dan mag je daar ook echt voor gaan staan. En dan ben je ook niet meer bang om ja. door de man te vallen.
1: Nee, en tegelijkertijd weet je denk ik ook wel. Kijk, starten met werk is ook een grote deel een reality check. Namelijk, uh, je moet ongeveer 10.000 uur werken voordat je een expert bent. Uh, het is logisch. Hè? Wat heel veel jonge professionals denken bijvoorbeeld, is dat de weg naar de top een rechte stijgende lijn is. Ze ontdekken natuurlijk heel snel dat dat niet het geval is en gaan dan nee. dus ook zich zorgen maken. Want Hè? Eh, op Instagram, al hun vrienden hebben al wel twee promoties gemaakt. En rijden je wel in die tijd. Of van. zo, ja, precies. Of zo, ja. Of, ja. ja. Uh, dus, dus er is ook wel een reality check: van ja, hoor eens even, goed worden in een vak heeft tijd nodig. En leiding geven als je nog maar één jaar werkervaring hebt, is niet handig. En aan de andere kant, ik heb ook op de Zuidas gewerkt... en ik werkte in de advocatuur onder andere... en dan zag je dus mensen met een startsalaris... waar ik ongeveer mee eindigde. Ja. En die beklaagden zich dan toch ook veelal... dat ze op zondag moesten werken en op zaterdagnacht en et cetera. En dat is natuurlijk ook best wel heftig. En tegelijkertijd zei ik... maar als jij kiest voor dit salaris... dan kies jij ook voor deze uren. En Juist. dat is ook vaak een reality check. Toen ik trainer werd ja. bij dat trainingsbureau kreeg ik gelijk een dikke leaseauto auto mee naar huis. Ik vond het geweldig. Ja. Aan het einde van het jaar wist ik waarom, want ik had 40.000 kilometer gereden.
0: Precies, maar dat is dus een soort, uh, weet je, dat is een soort uitruil van heel ja. veel nou ja, geld op status of wat dan ook. Uh, en dan moet je ook accepteren dat je nou ja, opgeslokt wordt. Dat je 100% ja. beschikbaar moet zijn voor, ja. die, voor die werkgever. Ja. En ik vind het ook goed hè, om dat te ontdekken. Ik vind ook niet dat je je kinderen van dingen moet weghouden. Nee. Laat ze het maar ervaren en laat ze maar merken. Van, oh, dit is misschien niet wat ik met mijn leven wil. Prima.
1: Ja, ga je weer heroverwegen. Ja, precies. Maar ja, goed. Nogmaals, ik denk dat wij als ouders een grote hand hebben in hoe het nu met onze kinderen gaat. De kinderen van nu worden ook wel een beetje de achterbankgeneratie genoemd. Als het regent worden ze overal naartoe gereden. Ze ja. worden bedolven om mijn complimenten, ze zijn allemaal bijzonder en uniek en geweldig. Ja, maar dat
0: stond, dat stond in die opvoedboeken, hè? dat je je kinderen ja. alleen maar complimenten moest geven. Ja. En op, een moment, op een gegeven moment las ik een ander artikel, dan, dan krijgen ze geen tegenslag en zo. En sindsdien doe ik dat ook niet meer, als het niet goed is, is het niet goed. Eén oh. nee. klein voorbeeldje, mijn ja. dochter voetbalt. Ik heb een dochter van 16 en ze is fanatiek, hè? ze is voetbalfanatiek ja. en haar team ook. En toen ze net begonnen met dit team... ...en het team moest nog wat aan elkaar wennen... ...op een gegeven moment hadden ze... ...ze, waren, ze zijn vrij goed... ...maar op een gegeven moment hadden ze wedstrijd gespeeld... ...en dik verloren. En al die andere moeders langs van, ...ja, jullie hebben goed gespeeld, goed gespeeld... ...en dan sta ik zo... ...ja, goed gespeeld, jullie hebben hartstikke verloren. Nee. Ja. En is mijn dochter, die kijkt dan echt zo naar mij... ...man, waarom zeg je dat ik zeg... ...het is gewoon niet goed. Ik bedoel, nee. jullie hebben misschien je best gedaan... ...maar het andere team was veel beter... ...en daar moet je van leren. En uiteindelijk snapt ze dus nu waarom ik dat ook zeg. Ja. Dat, ja, dat, dat eeuwige pemperen van, ja, heel goed. En wat kun je zingen en wat een mooie tekening. Dat, nou ja, dat uitzicht ook bij die talentenshows op tv. Hè. Ja. Ik, ik weet niet hoe het allemaal heet, maar dan komt er zo'n kind en dat gaat dan zingen en dat is vals. En dan denk ik,
1: dat zeg je toch als ouder, denk ja. ik dan. Maar nee. Ja. Nee, kijk, onze taak is als ouder natuurlijk niet om de vriend van ons kind te zijn, maar om ervoor te zorgen dat ons kind straks een volwaardig deelnemer aan de maatschappij kan zijn. En, en dat is toch, ik denk dat veel van onze generaties, ook omdat er best wel veel scheidingen zijn in onze generatie, dat veel ouders in ze hadden, dat moet ik compenseren. En dat daardoor ook best wel wat jongeren ook wel uh, ja, soms iets te veel verwend zijn en misschien wat minder uh, kritisch zijn opgevoed dan goed voor ze is.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant het is het gewoon een generatie. Ik, ik, ja, jij ook. En ik ben ook van de generatie. Het heeft ons alleen maar meegezeten in feite. Met ja. heel veel dingen. Ja. Ja. En um, weet je, als ik ga kijken naar mijn grootouders... en naar mijn ouders, wat ze mee hebben gemaakt... wat ze moeten overwinnen... en hoe moeilijk het was om... Of veel moeilijker in elk geval... om een goed bestaan op te bouwen. Dan denk ik denk Ja, wij zijn ook wel in een soort gespreid beetje terechtgekomen. En op de een of andere manier... Ja. geef ik dat dan ook wel weer door aan mijn kinderen...
1: Maar ik ja, zeg het wel,
0: jullie zijn strandverwend, zeg ik dan.
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook een stuk moeilijker, want jouw oma, die had een zwaar bestaan, moest, uh, maar die had een stuk minder prikkels. Klopt, ook veel minder vergelijking. Ja. ja, dus de snelheid van de maatschappij nu is, is eigenlijk te veel voor de hersenen die we nu hebben. Die ontwikkeling gaat eigenlijk te hard, dus... Uh, zeker die jongeren zijn consequent overprikkeld. En uh, wat ik net ook al zei... Uh, er zijn dan ook nog wat kromme denkbeelden... als het gaat over wat helpt tegen stress. Namelijk, ja, hey, als ik dus een, is, een ja. hele, hele drukke baan heb... met veel stress... dan moet ik dat dus compenseren... door in mijn vrije tijd heel veel leuke dingen te doen. En dat vinden ze, denken ze dat werk-privé balans is. Terwijl wat ik zeg is van... ja, hè, ik heb daar ook een opleiding... Uh, tot uh, stress- en burn out coaches gedaan... Ja. Uh, wat ik zeg is van, als jij een hele stressvolle baan hebt, dan zul je dus juist meer hersteltijd in moeten bouwen in je avonden en in je weekenden. Dat betekent dus dat in die piektijd op jouw werk, jij in de avonden en de weekenden wat saaier leven zult moeten hebben. Je kunt niet en ja. de hele dag pieken op je werk en dan ook nog eens elke avond en, el en het hele weekend door alleen maar afspraken hebben, laten en bed gaan, etc. Dat nekt je. Niet alleen het harde werken, maar de combinatie van alles. Ja. En dat is een beetje het lastige van deze tijd. Alles is mogelijk, alles kan. En als je dat dan tegen moet...
0: ze zegt, hè, hoe gaan ze dat implementeren? Als je inderdaad met iemand één ja. op één spreekt, van hè, die ja. alles is volgepland en joepie de poepie en het kan allemaal niet ja. op een festival zus en, en uh, familieverplichting zo. Hoe, hoe begeleid jij ze?
1: Nou, kijk, allereerst is het ze is het dus het inzicht geven dat ze zelf denken: van oh verrek, ja, ik, ik, dat is inderdaad wel wat ik doe. Dan vervolgens kan het ook nog wel eens wat tijd nodig hebben... ...voor mensen dat willen accepteren. Dat het niet zo goed met ze gaat. En dat oh, is eigenlijk altijd ja, de belangrijkste okay. stap. Ja. Uh, en dat, dat is iets wat je... ...wat ieder op zijn eigen moment doet. De een vecht er langer tegen... ...dan de ander. Dus de een kan sneller zeggen... Hey, ...het gaat niet zo goed met me... ...en ik moet nu daar wat aan doen. En de ander die zegt... ...nou uh, onzin, ik red het wel. En die heeft wat langere tijd nodig... ...om te accepteren dat hij moet ingrijpen... Of, uh, maar wat ik met name zeg is, joh, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het gaat om hersteltijd. Dus als jij een drukke baan hebt, zorg dat je je pauzes pakt op je werk. Ga naar buiten toe. Als je thuis komt, zorg in ieder geval dat je voordat je gaat slapen... wat rust inbouwt en niet de hele avond aan gamen bent. En als er geen stress is, hoeven we dit gesprek niet te voeren, zeg ik altijd. Als het goed gaat, gaat het goed. Dan change the winning team. Maar als jij merkt dat je onrust in je lijf hebt... Als je merkt dat je s'nachts niet goed inslaapt. Of je wordt s'nachts wakker en je valt niet meer inslaap. Als je merkt dat je meer een piekeren bent. Uh, als je merkt dat je wat meer klachtjes krijgt. Dan zijn dat wel serieuze signalen. En dan is stap 1 gaan kijken naar je hersteltijd. En dat hoeft echt geen uh, uh, hele dagen te zijn. Als jij tijdig ingrijpt, dan ja, je je
0: moet op, tijd, op, je moet op tijd dit soort kleinere signalen ja. al
1: herkennen. Alle hersteltijd... En... Ja?
0: Nou ja, we zitten nu in die, in die hele quarantaineperiode. Ja, ja. Hoe cool is dat voor jou? Ja. Of, uh, of levert het meer stress op?
1: Nou, helaas. Uh, in eerste instantie dacht ik dat het, dat, uh, dat het aantal chronische stressgevallen. Dus, er is natuurlijk een verschil tussen stress en chronische stress. Dus een chronische stress en burn-out zou gaan afnemen. Maar um, daar ben ik wel op terug aan het komen of gekomen. Want ik merk wel dat heel veel jong professionals... die op dit moment thuis zijn, eigenlijk veel stress ervaren. En dat is ook helemaal niet onlogisch. Als je net start met werken... en je moet hele dagen vanuit huis werken... is het nog moeilijker om vragen te stellen voor veel jongeren.
0: Ja, omdat je nog niet het vertrouwen
1: hebt dat een mentor... Ja. En dan moet je iemand gaan opbellen... in plaats van dat je even langsloopt bij iemand. En die manager is ook zo druk, want die heeft een gezin... dus die wil je niet lastigvallen... Dus dat speelt. Vaak wonen ze alleen. Dus dat, uh, ja, he, zit er ook, uh, ontstaat er ook wat meer eenzaamheid. Wat ook een stressfactor kan zijn natuurlijk. Ja ja, 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 ja. Of ze zitten bij hun ouders. Nou, ja, leuk. Maar uh, soms toch ook wel. Hè, uh, ja, als dat ja, een beetje het kan doen. ook stress opleveren. Ja, precies. En wat ik ook wel merk is dat dan collega's met hun gezin dan graag aan het begin van de dag heel vroeg willen FaceTime of zoomen. Of aan het einde van de dag, want die hebben tussendoor de kinderen om les te geven. Ja. En dat betekent dus ja. dat de dag van de Young Professional heel lang wordt daardoor. Ja, want, ja, die, want die, kunnen hun,
0: die kunnen hun voorkeur nog niet uh, opgeven. Die kunnen niet zeggen, Joh, ik vind het heerlijk, we spreken gewoon elf uur af. Maar die, die moeten zich dus nog helemaal aanpassen.
1: Juist, die durven nog geen nee te zeggen, want dan ben je inflexibel. Dus wat gebeurt er? Die beginnen s ochtends heel vroeg. Ze vergeten pauzes te nemen. Als ze al pauze nemen, dan zitten ze op social media. Wat dus geen pauze is, hè? geen hersteltijd is. Nee. En ze maken ook vaak, vinden het lastig om onderscheid aan te brengen tussen privé en werk. Dus het werk loopt door in de avond. Ja. En ze klappen toch nog even die laptop open na het eten. Dus de stresshormonen lopen op. En dan gaan ze naar bed en dan slapen ze. dus onrusten. En dan slapen ze slecht en dan heb je dat riddeltje. Ja, okay, en daarnaast... Dus... Pieker, dus dus eigenlijk voor, op, die generatie,
0: voor die generatie is, dit, is dit deze gedwongen quarantaine um, ja, niet prettig, maar het is ook wel een soort reality check. Van wat heb ik nou nodig om goed te functioneren?
1: Ja, en dat is dus het lastige, dat weten ze dus vaak niet. En dat is het gebrek nee. aan informatie. Dus ze ja. verzinnen hun eigen strategieën en dat zijn helaas strategieën die vaak niet functioneel en niet gezond zijn. Belangrijk ja. termijn.
0: Wat is, de, wat is de domste strategie die jij bent tegengekomen? En dan, en dan dom in de zin van, dat is gewoon oh, ja. een inrichting verkeer naar een ja. burn-out.
1: Ja, nou eigenlijk precies wat ik net al zei. Waarom zit, uh, als ik kijk naar de young professionals, uh, de, het, de gedachte. Als ik heel veel stress heb in mijn werk en heel hard werk. Dan moet ik dus mijn avonden en mijn weekenden volplanken met allerlei leuke dingen. En dat heet werk privébalans. Ja. En dat is echt uh, een van de allergevaarlijkste die ik... Uh, ja, dat is een gevaarlijke aanname. Ja.
0: ja, ja, dan is naar nou jouw hele auteursproces, hè? Want je zei in het ja. voorgesprek, ik heb twee jaar over gedaan om dit boek te schrijven. <laughs>
1: over stress gesproken.
0: Over stress gesproken. Kun je nog het moment herinneren dat je besloot dat je dit boek ging
1: schrijven? Ja, want daar heb ik een foto van gepost op LinkedIn. Grappig genoeg. Ik zat twee jaar geleden in de zomer in mijn tuin. En, met, uh, en toen, ik wilde al heel lang een boek schrijven, al 15 jaar. Alleen ik had niet echt een onderwerp waarvan ik dacht... nou, heb ik daarna wat, echt iets over te melden. Ja, um, maar
0: wa, wat is die drang om een boek te schrijven?
1: Ja, ik hou van schrijven. En ik uh, ja, nou ja, ik hou van schrijven en, en ik vind het leuk om uh, kennis over te dragen. Om ja, dingen te delen. Dat is, op die, dat is natuurlijk op dat mijn Dat is die,
0: die trainer-coach kant waarschijnlijk. Jij weet ja. iets, er zit iets in dat hoofd.
1: En up, ik wil ja. heel graag aan andere mensen geven, ja. Ja, alleen ik vind wel dat je echt wat te melden moet hebben. En dat is lang niet altijd het geval bij mensen die een boek schrijven. Uh, dus ik, die lat ligt dan voor mijzelf heel hoog. Dus ik had wel ja. zoiets van: ik ga het pas doen als ik ook echt iets te melden heb. Echt iets toevoegen aan de wereld. Want ik heb ook helaas gedacht: ja, alles is al gezegd. Dat is natuurlijk ook ten dele zo. Ja. Dus dat ja. uh, remde mij in ieder geval. Uh, en ja, dus het, het kwam er niet van. Ik heb daar niet onder geleden hoor. Af en toe kwam het eens opzetten, dat idee. En, ja, en precies, het maar dat gevoel
0: was er. En, uh, ja. Want ik ik, bedoel, ik praat best, best vaak met mensen ook over burn-out. En wat ja. je inderdaad aantikt van ja, maar het moet wel heel goed zijn. En ik moet wel wat te melden hebben. Ja. En de lat lag heel hoog. Dan denk ik, oh, dat zijn allemaal van die ding, ding, ja. ding. Karaktereigenschappen. Ja. Die, die iemand gevoeliger maken voor een burn-out, volgens mij.
1: Zeker. En dat is zeker ja. met name dus bij vrouwen die deze eisen aan, aan zichzelf opleggen. Hè? Ja. Perfect moeten zijn, mooi moeten zijn, je moet een fit girl zijn. Je moet carrière maken, je moet een ideale relatie hebben, je moet de wereld zien, je moet drie talen spreken, je moet twee studies gedaan hebben, je moet een bestuursjaar gedaan hebben. Uh, je moet promotie je de, binnen ja. Je vergeet
0: de kinderen nog. Hè? Je moet ook nog een hele ja. goede moeder zijn. En dan ja, dan...
1: straks moet je ook nog kinderen krijgen. perfect ja. zijn. Je moet natuurlijk in een VT ja. Wonen, wonen, ja, wonen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, dus die, die eisen zijn enorm. En uh, die worden alleen maar hoger door het social media verhaal natuurlijk. Ja. Ja, als je er is. gevoelig voor bent. Ik bedoel... Ja, maar veel. Ja. Kijk, wij mensen zijn kuddedieren. Dus we vergelijken ons automatisch met anderen. En social media leent zich daar... Uh, ja, is alleen maar één grote vergelijking natuurlijk wat we doen. Ja. En we komen alleen maar onze succesverhalen. En we trappen ja. er nog in ook als we dan het succesverhaal van de handen zien.
0: Ja, nou misschien is dat ook een taak die je dan aan je kinderen
1: moet... Uh, ja, dus hebben. het echt... Precies, van hé, hey, wat is hey, Ik zeg het ook met een boek, ik heb nu een boek geschreven. Mensen die er nooit een boek geschreven hebben, denken: Jezus, wat cool en wat gaaf. En dan denk ik: Ja, ho, 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 daar heb ik twee jaar lang heel hard voor gewerkt en ik heb er tranen omgelaten en ik heb het rotting in de kast geflikkerd en ik dacht: Ik begin er nooit meer aan. Dus. Het is niet zo dat een boek zomaar even uit de lucht komt vallen. Daar, daar zit nee. heel veel... Nou ja, je weet er alles van. Ja, Bloed, zweet
0: en tranen in. Bloed, zweet en tranen. Ja, en en het, is is niet het, het is niet alleen het schrijfwerk, maar het is ook voor een heel groot het mentale werk. Van, is dit ja. goed genoeg? Ja, Leg ik het goed uit? Is ja. dit wat, wat de lezer wil lezen? Zit ja. iemand hierop te wachten?
1: Uh, dus nou ja, het...
0: dat, ben ik, dat was ik vrij snel kwijt hoor. Dat, ook dat, uh, Gelukkig. Dat, dat gevoel van, zit iemand hierop te wachten? Want... Ik heb gewoon de mazzel gehad dat mijn eerste boek ook meteen bij een uitgever kwam. En de uitgever ja. zei meteen ja tegen. van ja. Zal ik hierover schrijven? Ja. Ik denk, oh, nou ja, die uitgever. Dat, misschien helpt dat, hè. De uitgever zal wel weten of er een ja. markt voor is. Dat is dan toch nee, weer ja, expert.
1: Ja. Dat, is dat is mazzel. Dat hangt, het, dat hangt van het onderwerp af. Ik had dus geen uitgever. Want elke uitgever zei, heel belangrijk onderwerp. Het is overduidelijk dat je expert, expert bent op dit gebied. Maar... Wij uh, geven boeken uit om geld te verdienen. En dat betekent dus dat er zoveel lezers moeten zijn. En Young Professionals is de doelgroep die minder leest dan de generaties daarvoor. Dus boeken voor Young Professionals zijn heel lastig.
0: Um, ja, tenzij je het zo gaat brengen inderdaad. Het is een leerboek voor alle HR-afdelingen, voor yes. managers... Voor ja. ouders en dan ineens heb je een ja. heel grote
1: doelgroep. Maar daar waren uitgevers dan weer niet zo gevoelig voor. Want dat nee, is nee, een nee. Nou. Nou ja,
0: uh, Prove them wrong, dat is het enige wat ja. je kunt doen. Hè? Ja. Ja. Maar ga, ga eens terug naar het schrijfproces. Je hebt het ja. besloten. Uh, twee jaar geleden zat je in de tuin. Je ja. wist ook dat het hierover moest gaan. Hè? Die young professional die voor het eerst uh, op de werkvloer ja. komt. En dan, hoe heb je het
1: aangepakt? Nou, dat was wel grappig, want ik dacht, ja weet je, ik, eigenlijk alles wat in het boek staat, sta ik al 21 jaar te vertellen, bijna dagelijks. Dus ik dacht, nou appeltje, eitje, uh, dat ga ik opschrijven. Maar toen liet ik het iemand lezen, die zei, ja maar wacht eens even, uh, als jij het staat te vertellen, krijgen ze jouw persoonlijkheid erbij. En, en die combinatie van de boodschap en, en jij als persoonlijkheid... Die, die maakt dat je impact hebt. En die impact is nu weg. Want ja, ze, ze zien lettertjes en niet jou erbij. Ja. Ze zien niet het jou vertellen met, met wie jij bent. Uh, dus dat was een hele belangrijke uh, nou, uh, valkuil die ik ontdekte. En daarnaast ook, ja, het lastige is als je... Het is een typische expert vocal, Is dat je dus ook alles wil vertellen. Ja... Ja. Je wil het heel ja. precies vertellen en je hebt je zoveel precies. kennis.
0: En je hebt veel te veel kennis voor één boek. Ja. Juist. Ja. Ja. Je kunt tegelijk, als, je, als je echt wel een paar jaar meeloopt, dan kun je zo vier, vijf boeken schrijven. Ja, dat zou moeten.
1: Ja. Ja. Dus ja. ik wilde alles in dat boek zetten, alles, want ik wilde alles meegeven aan, uh, aan de starter. Uh, ja. Uh, ja dat, dat kan natuurlijk niet dus het is nee. een heel proces van kill your darlings hè, zoals ze zeggen keuzes ja. maken uh, ja. je beperken tot de basis wat, wat moeten ze weten om hier profijt van te hebben wat is need to know en wat is nice to know ja. uh, dat en het is natuurlijk ook een proces ik weet niet uh, hoe jij dat hebt ervaren maar waarin je inderdaad jezelf dus uh, nou ja wat we net ook al zeiden jezelf flink tegen kan komen
0: nou ja, bij je eerste boek wel. Zo simpel is het gewoon. Als je eerste boek er is. En zeker als het eerste boek ook gewoon goed wordt ontvangen. En mensen zijn blij dat ze het boek hebben. Dan denk je bij het volgende boek. van, Nou ja, weet je. Um, dit gaat ook wel weer lukken.
1: Nou, maar dan heb je ook wel door hoe bijvoorbeeld de structuur de opbouw van een boek werd. Van een hoofdstuk, et cetera. En dat is natuurlijk ook ja. in het begin het lange zoeken. Van... Uh, Nee, hey, je moet het wervend schrijven. Dat is natuurlijk anders dan in een training. Uh, ja, je moet je heel trainen.
0: actief schrijven, ja.
1: Ja, en, ja. en hoe bouw je zo'n hoofdstuk op? Je moet mensen eerst het hoofdstuk intrekken door hun interesse te wekken. Nou ja, dat ja. zijn ook allemaal technieken. Dat als je die eenmaal nu beheerst naar je eerste boek, denk ik dat het ook makkelijker wordt voor de kinderen. Ja,
0: precies, daarom, daarom is het ook... Weet ja. je, het eerste boek is gewoon het allermoeilijkste om te schrijven. Ja, en daarna ja. wordt het gewoon makkelijker. Ik kan nu in twee, drie weken tijd een boek schrijven. Dan is het ja, nog precies. niet een boek, maar dan heb ik een Manus. duur manuscript.
1: De basis lichter. Ja.
0: De basis lichter. En wat ik echt, wat ik natuurlijk gezien heb, mijn eerste boek was 2011, dus bijna tien ja. jaar geleden. De boekenmarkt is echt veranderd. Mensen willen veel meer van die, uh, of het moet inderdaad een echt compleet boek zijn dat je denkt van, nou, daar staat alles in, een soort handleiding, ja. enzovoort. Of het gaat veel meer richting snackboeken. Ja, van het, je pakt één onderwerp. Ja. Daar geef je je input. Kort en krachtig. Eh, en dat staat in dat boek. En ik ja. merk dat in mijn, mijn laatste twee boeken zijn dat soort boeken. Van oké, okay, het is één onderwerp. Je krijgt tips, je krijgt adviezen, je krijgt opdrachten. En dat is het. En ik ja. weet vanuit mijn expertise, en dat zul jij ook hebben, dat het een stukje is in een hele keten of in een kapstok. Of ja, ja. Precies. Maar dat stukje kun je prima in één boek
1: schrijven. Maar dat is dan ook weer typering voor de snelheid van de tijd waar we in leven. Dus zelfs ja. wij willen al kort, krachtig, even een quick bite. Kun je nagaan hoe dat voor de young professionals is. Ja. Dus de, de snelheid, is, uh, de, de, de need for speed is enorm in de maatschappij.
0: Ja, maar ja, en toch zijn de echt dikke boeken, doen het ook nog steeds goed hoor. Er staat nu een ja. boek op nummer 1 bij Managementboek, 416 pagina's. Ik heb die auteur is ook afgesproken. Het ja. is echt zo'n boek, maar dat is gewoon ja. heel erg goed wetenschappelijk onderbouwd, lekker ja, geschreven boek. Ja. Ja. Um, ja. Ja, mijn generatie smult ervan, maar ik ga er ook vanuit dat dat is een boek wat weer bij hogescholen in de opleidingen gaat komen. Het ja. is gewoon precies. een belangrijk boek.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ga, ga, ga eens terug naar dat boek. Hè. Je bent gaan schrijven, Kill Your Darlings, Bloed, zweet en Tranen. Um, je hebt het in de kast gegooid. Met welk gevoel gooide jij toen in de
1: kast? Nou, inderdaad ook van, ja, jong professionals, ja, die lezen niet echt. Dus wat ben ik dan aan het doen met een boek? Want ik ben gek. Wat, uh, de, ja, dus dus waar heb je het voor geschreven? Nou, kijk, uh, in ons vak schrijf je natuurlijk ook met name een boek niet om een bestseller te schrijven, maar om expertstatus te bereiken. Hè? Want er lopen heel veel trainers rond, het barst ervan zou ik bijna willen zeggen, een wildgroei aan trainers, en die zeggen allemaal, je moet mij hebben. Uh, dus een boek schrijven, daarmee laat je zien van oké, okay, dit is mijn visie. En uh, ik ja. heb een visie überhaupt. Ja. En uh, mensen maken kennis met jou en jouw expertise middels je boek. Met boek dus voor ja. mij. Uh, en ik heb daarnaast, ik ben dan toch een beetje een idealist. Ik heb daarnaast iets als er maar één jong professional dit boek leest, waardoor die een aantal valkuilen op voorhand verkoopt, uh, voorkomt en soepeler. Uh, ...van starter naar uh, autonome professional groe groeit... ...dan is het mij al die moeite waard geweest. Ja.
0: Nou ja, uiteindelijk gaat zo'n boek ze zo weg gewoon vinden.
1: Ja, en, en ja. kijk, ik heb, we hebben het natuurlijk over de, de young professional en de millennial... ...maar wat ik uh, toen ik net ook al eerder sprake ook al zei... ...is het is natuurlijk ook een boek waar heel veel mensen... ...die met young professionals werken, profijt van kunnen hebben. Precies. Want er wordt wat geworsteld in organisaties door... Ons ouderen met de jongere generatie. Er is heel veel ja. onbegrip en ruis en frustratie.
0: Ja, dus en, stel dat ja. jij inderdaad manager bent van zo'n zo ja. zo nou ja, groepje jong professionals. Of stel dat jij de, de, de HR persoon bent die die mensen moet be, ja, begeleiden. Of die de managers begeleidt. Ja. Um, ik vind het ook je taak om, te, om je daarin te bliepen. Ja.
1: Ja, precies. Ja. De wereld verandert en de, en de generaties ook. En uh, vaak is het beeld ja. heel negatief. Maar ik denk als je dit boek leest, dat je een heel reëel beeld krijgt. En ja, uh, er zitten dingen aan millennials en young professionals die uh, ja, ze kunnen verwend zijn. Ze willen alles snel. Dat klopt. En aan de andere kant hebben ze het dus ook op sommige gebieden echt niet, makkelijk. niet makkelijker dan wij het hebben gehad in ieder geval. En... Nee.
0: Weet je, dat is met elke generatie toch zo? Dat is, ik vind het ook zo raar om als oudere generatie te zeggen... Dat de generatie die na ons zouden komen uh, slechter zijn. Of ja. nee, wat een onzin.
1: En trouwens, dat, dat trouwens trouwens. zeiden ze van ons ook toen wij begonnen met werken. Ja, wij waren ze ook, van uh, ons ook. Lui en, en arrogant. Uh,
0: Precies, en weet je, dat, 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 daar ga ik helemaal niet in mee. Dat vind ik helemaal niet. Uh, nee. Vind ik namelijk niet. Ik vind de jonge generatie ook. Um, ik vind ze verfrissend. En wat ik ja. heel erg leuk vind, natuurlijk, misschien moeten ze hun eerste burn-out een keer hebben. Ik heb geen idee. Maar wat ik heel leuk vind is dat er vanaf een veel jongere leeftijd aandacht is voor wat wil ik nou echt en waar ben Juist. ik goed in. En ja. Dat is mij nooit gevraagd.
1: Nee, nooit. nee. wij deden gewoon de baas, Hij zei springen en dan sprongen wij. En uh, wat ik, wat, deze generatie is veel zelfbewuster, veel meer bezig inderdaad met uh, waartoe uh, doe ik dit? Wat is voor mij belangrijk? Aan de andere kant ja. is dat dus ook weer een valkuil, want elke keuze <coughs> moet dus een hele goede afgewogen beste keuze zijn. En dat kan dus, wat ik eerder ook al zei, kan af en toe een beetje verlammen. Ja. Maar het feit dat ze daar veel meer mee bezig zijn, dat, uh, ja, dat, dat had ik graag uh, op mijn leeftijd ook wat meer gekund.
0: Nou ja, weet je, ik denk ook dat het leeftijd is. Je moet leren relativeren. Ja. En je moet af en toe een tegenslag krijgen. En dan denk je van, oké, okay, wat ja. is er nou gebeurd? Nou ja, eigenlijk, ik ben ook mijn baan wel eens verloren. Ja. En dat vond ik echt vreselijk. En ja. toen op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, wat is er nou echt gebeurd? Ja. Oh, ik moet weer een ja. nieuwe baan zoeken, weet je? Ja.
1: Oké. Okay. Nou, en dat is een beetje wat ik in dat boek wil meegeven. Ja. ja, weet je, het, 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 uh, het hoort er allemaal bij. Iedereen heeft dit. Ook ja. die, die beste vriendin op Instagram die van die gave posts heeft. En ook jouw manager he, is ooit gestart met werken. En dat is hij misschien vergeten. Maar toen vond hij het ook moeilijk. En het, iedereen, ja. ook al zegt niemand het, iedereen worstelt daarmee. En dat is oké. Okay. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En dat is
0: oké. Okay. Ben jij nu al auteur? Want ik heb jouw LinkedIn-profiel ook bekeken ja. en zo. Dus ik heb gezocht naar het boek, en het woordje auteur.
1: Ik kon het nog niet vinden, maar hoe voelt dat
0: voor jou op nee. identiteitsniveau? Uh,
1: nee, ja, ik ben zeker auteur. Ik heb alleen mijn LinkedIn-profiel inderdaad nog niet aangepast. Ik dacht van de week, oh, dat moet ik nog even doen. Maar dat is meer... Dat dan moet je, dan doen. Denk ik ben, dat moet je ja, doen. Ja, ik ben ook met zoveel andere dingen bezig geweest. Met, <coughs> uh, nee, ik ben wel, wat filmpjes aan het opnemen geweest en... Uh, uh, Boeken aan het versturen geweest naar vrienden en bekenden. En, uh, dus ik ben het is domweg nog even niet van gekomen. Ik zei net ook, ik ben net verhuisd. Vraagt ja. ook het een en ander. Ik heb een kind van zes thuis. Vraagt ook het ja. een en ander. Ja. Uh, ja. Dus uh, klopt, ik, ik voel me wel zeker auteur. Ja, ja. ja. En, en, en hoe voelt dat? Wat doet dat met je? Nou, het is wel een enorme trots. Ik voel me wel heel, heel trots omdat ik. Uh, ja, je houdt iets in je handen waar je naam op staat en, en waar je gewoon, wat ik zeg, gewoon heel hard voor gewerkt hebt. Ja. En ja, waarvan je precies. hebt besloten op ja. een dag in de tuin, ik ga een boek schrijven. En ja. dat is leuk, maar tussen die dag en het boek dat werkelijk voor het eerst vasthouden, zit een heel proces. Een en dat proces, proces doorlopen en jezelf overwinnen en jezelf tegenkomen en, en vol harde. En, en ik heb het met heel veel plezier gedaan, want ik vind het ontzettend leuk om te schrijven. Dus laat ja. ik dat niet vergeten. Maar al met al ja, is dat een enorme persoonlijke groeispuurt ja. die je doorloopt, denk ik. En dat is wel iets om heel trots op te zijn. Denk nou ja, ik. maar dat is
0: ook een hele belangrijke les voor iedereen die nu luistert. En ook, ja. ook ooit een boek wil schrijven. Ja. Accepteren dat het veel werk is. Accepteren ja. dat je jezelf tegenkomt. <tacht> Wat ik heel slim vind is, zoek een schrijfbuddy, een coach of weet ik veel. Ja. Zoek iemand die jou kan begeleiden in dat traject. Maar het gevoel dat je dan inderdaad dat fysieke boek echt in handen hebt... Ja, dat, is, dat is trots, maar het is zelfs nog iets meer dan trots voor mij. Het ja, was een... Nou ja, toen ik de eerste keer mijn eigen boeken had van... Jeetje. Ja. Um, wie
1: had dat ooit gedacht? Weet je, dat ja. Het gevoel. Ja, ja. Het, het, ja dat ja. herken ik ook wel. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat... Ik riep het al vijftien jaar... Uh, en nu is het er. Dan denk ik, jeetje joh, dat is wel overweldigend. Ik vond een hele emotionele, heel emotioneel moment om mijn boek uh, ja, aan te zien komen en vast te, te houden. En uh, ik schoot er echt van vol en dat, uh, dat heb ik soms nog wel eens als ik uh, aan denk. Dan denk ja. ik, nou, dat heb ik toch maar mooi gedaan in het leven. Het is ook een soort ja. kindje, hè, van je.
0: Toch? Ja, het was een lange dracht bij
1: jou. Ja, ja. ja, nou ja, ik heb, wat ik zeg, ik heb, het, uh, ik heb het een behoorlijke periode in de kast gelegd. Dus, ja, uh, oh, maar het eerste dan...
0: boek heeft ook anderhalf jaar geduurd. Hè? Dat was ook een ja. lange draag Het Dat was ook, ook lang, ja, gewoon dat proces. Ik,
1: ja, en ik heb het, uh, ik heb het uh, gedaan naast... Uh, mijn vriend werkte in het weekend. Ik heb een dochter van zes en ik ben... Uh, ik trainde door het hele land. Dus ik heb het echt in de avonturen, de weekenden en de vakanties gedaan. Precies. Dus dat ja. kan ik je niet aanraden. Het is nee. om... Langere tijd achterin gesloten te gaan zitten. En ja, te klopt gewoon te blokken en te schrijven. Ja. Klopt. Ja, dat klopt. Ja, want ik weet niet hoe het bij mij jou is. Maar nee. de ene dag sta je te trainen. Dat is een totaal andere energie. En dan klopt. kom je s'avonds thuis. En dan ga je aan je boek zitten. En, en die, ja, die, die energie matcht dan weer niet met het schrijven van een nee. boek. Dus dat, die nee. overgangen zijn elke keer heel... Nee, ik, ik
0: echt dus schrijven. Ik kan wel een stukje schrijven tussendoor. Ja. Ik heb ook wel geschreven in vliegtuigen of in treinen enzovoort. Maar dan wist ik van tevoren, ik ga dat stukje schrijven. Dan had ik dat al ja. gepland. Ja, dat precies. ging wel. Maar het liefst schrijf ik gewoon vier, vijf dagen achter elkaar met geen enkele afleiding. Yes. En dan is het ja. gewoon een brain dump en schrijven. En, maar dan heb ik de structuur, de blueprint, alles is er al. Ja.
1: Nou, en dat da je zegt de blueprint, hè, daar begint het allemaal mee.
0: Ja, je moet gewoon je kapstok hebben. En, dan, ja. dan, en daar mag je echt tijd in, in stoppen. En op ja. het moment dat jij je goede inhoudsopgave hebt... en je weet wat je hoofdstukken gaan zijn... hoe ze gaan heten, wat erin gaat... Ja, dan wordt het gewoon een invul oefening. Dan Precies. is ik, oké, okay, ik ga vandaag Precies. dit stukje. Dan ga ik dat stukje. Maar ja. ah, ik sluit me inderdaad ook graag op. Gewoon weg, niet eens thuis. liefst niet eens thuis, maar gewoon ergens anders en dan... Uh...
1: Ja, ja. Heb je ja maar goed, die, die luxe moet je hebben, ik had hem niet en ik heb het ook gered, dus laat het geen vorm uh, voor, voor toekomstig nee, oh, dus, laat het je niet uh, afremmen daardoor, maar nee. uh, gun jezelf dan meer tijd, dus leg de lat dan wat lager als het gaat om je deadline, want ja. uh, als je die lat te hoog legt, raak je ontmoedigd moedig, en als je hem reëel legt, niet, dus uh, ja, dat is, een ja maar dat, is voor dat is ook zo,
0: dat is ook zo. Als je gemiddeld genomen acht uur per week de tijd hebt om te schrijven, dan kun je binnen zes, zeven weken een boek hebben van een kleine honderd pagina's. Ik weet niet, hoe dik is jouw boek? Dikker volgens mij.
1: 140? Zoiets, oh,
0: 140. Ja. ja, ja. Ja, goed. Dus weet je, het kan allemaal kort, maar laat je daar absoluut niet door afleiden. Uh, moet je er meer tijd voor nemen moet je dat gewoon doen. Kunnen we nog een tweede boek van je verwachten? Of ga je met dit boek ja. andere spannende dingen doen?
1: Nou, mijn vriend zegt... Dit jaar ga jij geen boek meer schrijven. Nee. Nee, daar geef ik hem gelijk nee. in. Het was te veel stress thuis? Nou, wat ik zeg... Hè, het is... Uh, ik begon... Uh, ik ben, uh, ik ben uh, natuurlijk nog maar vijf, zes jaar geleden... Als ZZP'er begonnen. Dus ik reed nog heel veel naar Veldhoven. Wat ik je eerder ook al zei. Arnhem, ja. et cetera. Ja, ja. Mijn vriend werkte in het weekend, dus dan had ik een dochter van uh, vier, uh, uh, die om half zeven aan het bed stond. Um, dus, dus het opstarten als ondernemer, een jong kind thuis, in de weekend alleenstaande oude zijn, hè, voor een groot gedeelte. En dan in de avonduur nog even een boek schrijven, en dan in de ouderraad zitten, et cetera. Dat was een beetje veel van het goede. Dus dat heeft ja. uh, natuurlijk ook zijn weerslag gehad op het feit dat mijn vriend... Die mij heel erg steunt, maar ook wel wat gaten dicht moest lopen af en
0: toe. Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad wel iets. Van op het moment dat jij een boek schrijft, dan uh, moet je ook je familie of je gezin kunnen zeggen, jongens, ik ben er ja. bij. Ik heb ja. ook wel eens een kerst, kerstdiner overgeslagen, een kerstdag.
1: Ja. Ja.
0: Dan zijn jullie maar gewoon, neem de kinderen maar mee. Um, ja. Ik heb een deadline. Het moet gewoon af.
1: Juist. Ja.
0: En, ja. Um, kijk, en als, als iemand dan gaat. Dan is natuurlijk die, die balans, hè? want je krijgt tegendruk van, ja. van je kinderen, van je man, van je partner, weet ik veel, van schoonouders, ouders. Ah, oh, wat ongezellig. Oh, ja, en, uh, God je komt je dan gewoon. Ja, maar uiteindelijk moet jij heel goed weten van ja, ik heb die deadline, ik wil hem halen. Ik wil gewoon in dit geval het boek afhebben. Ja. Dat kan ook iets anders zijn. Maar ik, ik wil hier gewoon, ik, ik wil mij houden aan mijn eigen afspraken. Dat is voor mij dan heel belangrijk.
1: Ja herkenbaar en gelukkig is mijn vriend iemand die zegt joh weet je uh, daar gaan we ervoor Dus ik heb ook ja. echt het gevoel dat oké okay, ik heb een boek geschreven maar we hebben echt met z'n drieën een, uh, hè, Mijn dochter, mijn vriend en ik ja. hebben met z'n drieën een boek uh, in het leven gebracht zou ja. ik maar zeggen ja. uh, En dat helpt enorm als je, ja. als je gezin daar achter staat en, uh, en daarin met je meedenkt Ja klopt
0: en dit boek, je hebt een boek, ben je van plan om bijvoorbeeld ook meer het podium op te gaan? Komt er een online training bij? Of hoe ja. ga je verder
1: met dit boek? Nou, ik doe eigenlijk alles al. Dus ik, ik heb al een training, Young Professionals on Top heet die. En die is echt voor organisaties, voor hun starters, waarin eigenlijk al die vragen die in mijn boek ook beantwoord worden, uh, ja, in de trainingszaal behandeld worden. Dus dat ja. doe ik al. Dus eigenlijk was die training ook een grote bron voor het boek. Dus het werkt een beetje andersom in dit geval. Ja. Ik zou het heel leuk vinden om meer voor grote groepen. Hè? Dus wat meer uh, webinars of uh, uh, hoe heet het? Um, ik kan het honderd keer zeggen, nu weer niet natuurlijk. Als je uh, voor grote groepen spreekt. Ja, online of offline? Hoe bedoel je? Nee, offline. Gewoon uh, op podium. Gewoon een presentatie en keynote. Keynote speaker te zijn, dankjewel. Dat is het woord wat ik zocht. Ja. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ja?
0: Maar voor HR-mensen of zo, weet je? Ja. Zie of voor af. de doelgroep
1: of voor de uh, arboartsen, ja. want ja, ja, die hebben natuurlijk ja. heel veel jong professionals over de vloer. Ja. Of, hè, uh, uh, hey, uh, nou ja, ik, ik zou, ik kan nu
0: even niet, maar er komt natuurlijk een
1: dag dat het wel weer gaat kunnen. Ja, precies. Dus ik zou het ja. heel leuk vinden om een combinatie te maken van uh, eigen programma's doen voor organisaties, dingen voor de trainingsbureaus die ik nu al doe, coaching en meer dat keynote. En blijven schrijven, want ik vind schrijven gewoon ontzettend leuk. Het ja, dus ja, ja, tweede boek, ja, in ja. ja, stiekem, heb ik het wel een beetje ben ik er wel een beetje over aan nadenken. Zal het zal niet dit jaar worden, maar uh, volgend jaar misschien een boek als vervolg voor echt voor hr mensen en managers geschreven. Uh, voor die werken met deze doelgroep jong professionals.
0: Ja, maar precies, dat kan ik me wel heel voorstellen. Misschien ja. met, een, met een werkboek of iets praktisch iets erbij. Ja. Praktischer kan ik ja, me heel goed voorstellen. Is er nog iets laatste wat jij mee wilt geven aan de luisteraar? Hè? Dus gemiddeld genomen vrouwen 45 plus. Mannen mogen zorg, ook luisteren. Uh, nou,
1: zorg goed voor jezelf. En dan zorg je ook goed voor je kinderen. Ja,
0: zorg goed uh, voor jezelf, zorg je ook goed voor je kinderen. Ja,
1: ja en één ding. Uh, ja, de leeftijd 45 plus is ook vaak een leeftijd waarop de overgang uh, start... En Heel vaak uh, wordt de overgang ook wel aangezien voor een burn-out of andersom. Dat uh, klopt. Ja. ja dus ik dat heb, het is leuk dat je dat
0: zegt. In, uh, in mijn podcast heb ik gesproken met Sar ja. Saron Petronilia. Ik weet ja? niet of je haar kent. Zij is dé overgang expert voor vrouwen. Ja. Aflevering gaat terug naar aflevering 65.
1: Oké. Okay. Nou, Alles even... over de
0: overgang, de vrouw, ja. uh, inderdaad stress, burn-out. Uh, ja.
1: ja. Wordt
0: heel vaak weggezet.
1: Ja. ja, dus de neiging is van vrouwen van 45... om dan dus te vragen... wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn kinderen... en dan zou ik zeggen... wat kun jij doen om te voorkomen dat jij... en daar profiteren jouw kinderen dan ook weer van. Dus begin bij Hele jezelf. Heel
0: goed. Begin bij
1: jezelf. Mag ik je hartelijk bedanken? Van hetzelfde. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dus dank je wel voor het leuke gesprek. Het was,
0: het was heel leerzaam. En ik denk inderdaad echt dat wij uh, dat luisteraars... en uh, in dit geval ik als interviewer... Uh, er iets aan gaan hebben. Dat sowieso. Ik zal ook in de show notes de link zetten naar jouw... Uh, sowieso naar jouw website. En ja. uh, eventueel naar bol.com als die daar
1: te bestellen is. Ik kon hem nu nog niet vinden, maar dat gaat straks komen. Vanaf vandaag dus. Dus uh, daar vandaag zal hij dan net niet opstaan. Een managementboek en bol.com of je plaatselijke uh, boekhandel of mijn website.
0: Ja, nee, precies. Dus ik zal ergens... Ik ga ergens wel een bestelling vinden. Die zal ik ook in de show notes zetten. Ja. En... Um, ja, ik ben nu al benieuwd naar, uh, naar de spin-off van dit boek. Tot nou, mij dankjewel. Er wel veel mee. Hoe overleef
1: ik mijn eerste baan? Hé, hey, dankjewel ja, hoe... voor je tijd.
0: Jij ook, dankjewel voor dit interview. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!